2: Muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes Pauta en Radio, hoy es martes 7 de septiembre de 2021, son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la mejor hora a Pauta en Radio Hoy super programa, como siempre, pero el de hoy es muy especial porque es un tema que la verdad es que vale la pena tocarlo porque hay una generación entera que ha nacido en esta era de los gamers. Eso está ahora mismo en boom. Y se ha convertido en un estilo de vida. Así que no se lo pierdan. Eh, vamos a empezar con Salomón Cohen. La entrevista a las 5 y 10. Él es el CEO de Elite Gaming Panamá. Es el único lugar donde realmente esto... Eh, es como un punto de encuentro, Lucho, algo así entendí, a nivel no solamente de Panamá, sino de la región. Y vamos a entender un poco de qué se trata eh, todo este el mundo del gaming, quiénes son los gamers, qué tipo de comunidad son, cómo se conectan. Así que va a ser bien
3: interesante, Lucho, tú que tienes un hijo de 15 años. <risa> yo yo eh, debo decir que yo tengo un hijo de 15 años, pero él le gusta. Pero no es un gaming así, el, el, eh, es ocasional, no es una persona gaming, pero sí, cuando, por lo menos yo que cubro deportes, eh, el gaming ya se va considerando inclusive deportes en muchas cosas, eh, se van haciendo concursos, se va, o sea, es, es de verdad un mundo muy particular, a lo cuales sí, estoy, por lo menos yo estoy ajeno, pero... Eh, es muy interesante ver la evolución, de hecho se transmite ya en vivo, fuera de las plataformas digitales, también en televisión, se transmiten los concursos de gaming eh, a nivel mundial, y son, de bueno, verdad que, logran ser multimillonarios los que triunfan en el gaming, Diana, multimillonarios. Así es, pues
2: esto es una tremenda industria,
3: sí.
2: y que está esto ahora mismo booming, pero bueno, hay una pregunta que, que, que yo quisiera, pues cuando entre Salomón, eh, hacerle es de que si los padres de familia deben preocuparse por este estilo de vida para la juventud. Pero eso lo vamos a saber a las 5 y 10 de la tarde cuando demos inicio a la entrevista. Mientras tanto, no sé si
4: hay noticias, hay noticias. Griselda, Griselda Melo tiene algo por ahí para comentar. Hay noticias porque la Asamblea Nacional de Diputados sigue siendo noticia. Ayer se esperaba un pronunciamiento del presidente de la República, del presidente de la Asamblea, sobre lo que está ocurriendo con el, las reformas electorales. Eh, hoy entre partidos se pedían que no se hagan un traje a la medida, un código electoral. Recuerden que a través de las reformas electorales se dictan las nuevas reglas del juego para el próximo al comicio siguiente entonces hay preocupación porque la asamblea a pesar de que el tribunal se retiró la asamblea ha seguido una discusión del proyecto y hay quienes temen pues que eh, se estén haciendo las cosas justamente a la medida de alguien para el 2024 así que hay que estar pendientes de este tema, hoy eh, se han dado muchos pronunciamientos de diferentes sectores del país, pero el asunto en asamblea avanza, hay que ver hasta dónde
3: Sí, yo de verdad que es que es muy, es muy triste lo que pasa aquí a nivel de política, de verdad que es muy triste lo que pasa y yo debo decirlo, o sea, uno cuando cuando usted analiza lo, lo, las partes de la democracia en lo que el poder legislativo, los poderes de la democracia el poder legislativo pues debe correr de... De, en, en, de, debe correr de forma independiente de los otros de los otros poderes, igual el ejecutivo, el judicial. Eso es la teoría, en la práctica en Panamá no se da. Lo que sí es que algo me queda claro: no hay buena comunicación, en, me parece, o sea, esta es mi opinión, entre el ejecutivo y el legislativo, porque estos son dos poderes que tienen que si bien es cierto, deben caminar de la mano de manera independiente, que en Panamá todos sabemos que no se da, son dos poderes que tienen que coexistir y que tiene que haber un, un diálogo entre ellos. Y me parece como que no hay muy buena comunicación. Ustedes recuerdan que aquí en Panamá siempre pues el presidente de un partido y la asamblea a su favor... Pues generalmente tiran líneas, eso no me parece aquí a mí me parece que aquí andan uno que otro diputado por un lado muy distinto que por lo que anda el presidente y por otro lado muy distinto lo que se debe hacer y la forma correcta de hacer las cosas, esa es la impresión que a mí me da todo este tema de la asamblea, lo que sí es que es triste, es triste lo que pasa porque en vez de ir mejorando todo indica que vamos como el cangrejo, que vamos para atrás
2: bueno, y así en muchos aspectos, porque estaba leyendo también que el, el, la negligencia del MINSA podría costarle al Estado más de 3.5 millones de dólares, luego que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional condenara al Ministerio a pagar eh, esta suma a un consorcio que dejó inconclusos tres MINSA CAPS. Si ustedes han leído algo de eso... No estoy leyendo ahorita en el, el diario La Prensa.
3: De verdad que ese es un tema. Yo sí había escuchado el tema. Y, y había escuchado el tema porque, inclusive, eh, eh, pues esto se viene hablando hace mucho tiempo. Yo, de verdad que no lo conozco. No conozco si, si es el tema de. ¿Cómo que se llama esta empresa que estaba haciendo? La, lo, lo, eh, porque eran, eran proyectos de llave en mano, entiendo yo. El Consorcio entiendo. Termotécnica. Termotécnica, eran, entiendo que eran proyectos de, de llave en mano. Son
2: tres misa, capsi, uno en Santa Fe de Darién, el otro en Burunga, en, en el área de Panamá Oeste, y el otro es en Soná, en Veraguas. Eh, bueno. Y bueno, el, el dice pues se dice que el Minsa no inspeccionó las obras de manera permanente mediante la contratación de una empresa privada.
3: Bueno.
2: Y bueno, está exigiendo una indemnización, o exigía bueno. una indemnización de 13.1 millones de dólares por daños sufridos en los tres contratos.
3: Yo lo que le digo, pero es que eso es muy común aquí, ahora se sabe, pero eso es muy común aquí. Aquí hay obras que quedan en el abandono, que hay obras que quedan en el abandono. Ahí por lo menos el, el contratista es el que la está peleando, pero hay otros que quedan en el abandono. Y ha, hace mucho tiempo, pues, eh, eh, hace mucho tiempo estaba... Eh, esto hace mucho tiempo que se da, pues sí es una lástima. Otra cosa que quería eh, comentar es de los 44 años, de la firma de los tratados con Torrigo Carter es una fecha que no deja de ser importante para el... 7
2: de septiembre de
3: 1970 sí. y... 7, sí, 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 en mi, eh, eh, ahora sí es el año en que yo nací, eso se dio el año que yo nací, había nacido, tenía un par de meses cuando eso se da. Eh, y estaba, estábamos viendo una foto de don Rubén Murgas también. Eh, eh, Se <risa> le cayó digo la cédula, Lucho. Se le
4: cayó no, la me, en el escenario
3: No, hombre, pero si el 77 todavía está uno en la flor <risa> de la juventud. Oye, eh, pero
2: pudieron descifrar quiénes eran los otros que aparecían en esa ah, foto, porque yo ah, reconozco a Cañita Correa, jovencito, Cañita. No sé si el que aparece con esa corbata si es Rómulo
3: Escobar de Cancún. Uno es un fotógrafo, por lo que vi en el tweet. ahí abajo en el Twitter de Rubén, ahí dice que hay un fotógrafo. Entiendo que hay un fotógrafo, ahí. o no sé si es el fotógrafo quien tomó la, la foto. Sí, yo creo que ese es un fotógrafo. Sí, entiendo que hay un fotógrafo, por lo que leí ahí del tweet. entre los que se encuentran, el fotógrafo Aristides Bravo. Según lo que dice ahí en la, en la respuesta que le da. Lo que sí y es lo... que... Lo otro, ni idea, hay que preguntarle a Rubén quiénes son. ¿Hay un botello ahí? No, Me parece. No, no tengo. No, no sé, no tengo, la verdad. No, no, honestamente no sé. A Rubén, mire, yo yo a, a Rubén lo reconocí porque es la cara del hijo de Diana. Honestamente, esa fue la manera como la que lo pude reconocer a Rubén porque sí el, el parecido es es tremendo con, con Son dos gotas de agua. Y el
2: que sí, está sí. atrás a la derecha es Cañita Correa.
3: Es Cañita Correa. Entonces eso es lo único. Pero, hombre, no deja de ser una fecha importante eh, de, de nuestra historia. Eh, son 44 años ya.
2: Así y, es, de y la última de los tratados.
3: Sí, yo, yo siento que los tratados nos abrió las puertas a muchísimas cosas. Pero quedan muchas deudas pendientes con lo que buscaba el tratado en sí. Eh, el tratado cuando se planteaba, yo no viví en esa época, pero por lo que logro leer, se planteaba eh, que el canal fue excelente del progreso para los panameños, eh, en algunas maneras lo ha sido, no, no queda la menor duda, que nos ha brindado una estabilidad, pero Diana eh, Griselda y amigos oyentes, hay muchas deudas que quedan pendientes eh, 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 con la reversión del, del, del canal de Panamá en nuestro país, Creo que para mí la educación y sobre todo la inmensa desigualdad de las riquezas, porque en parte el recibir al canal, pues nos ha dado un auge económico, pero nos ha hecho un país más desigual. Nos Correcto. ha hecho un país más desigual por los malos manejos, por la falta de visión y por muchas cosas. Es una fecha importante para recordar, pero sí hay que ser muy puntuales en decir que hay deudas pendientes con los ideales que perseguía el tratado Torrijos. Ahora Campos.
4: Lucho y yo lo que sí quiero rescatar es que este fue una, una guerra ganada, una lucha ganada sin derramamiento de sangre solo esa diplomacia saber usar el don de la palabra se logra y la persuasión se logra eh, regresarnos a Panamá. A los bueno, es, eso
3: fue en la última eh, etapa, en la la última etapa en claro. firma.
4: yo me estoy refiriendo a la, sí, firma. A la, firma, la firma sí, a la firma sí
3: porque porque 9, anteriormente 9, 9, 9, 9,
4: 64 No, no, claro, el 9 de enero 9, eso no se le puede quitar, pero lo sí, que sí, me estoy haciendo sí. es al mismo acto de hoy
3: Sí, 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 a, no, al, a, o no, sea, sí. lo que se dio un día como hoy hace 44 años, sí Correcto. Pero ese resultado, para mí ese no es un resultado político tenemos que irnos al cambio, no es un resultado político es el resultado de pelea de generaciones, el problema es que también hay colectivo político el PRD por decirlo, que se ha adueñado de eso y eso fue algo que nació mucho más atrás. O sea que, ok, Omar Torrijos lo lideró y lo, lo culminó, pero era el llamado popular de muchísimos años allá antes que, que hubiesen esos partidos políticos y eso no se le puede quitar el mérito a los que pelearon antes en el 68 y mucho antes también. Eso no se le puede quitar. 64, vamos al 64, cambio, 64, regresamos,
2: perdón. regresamos. 68
3: fue, fue la otra cosa, sí el golpe, el, 64, el golpe de estado.
2: Vamos al cambio comercial, regresamos con nuestra entrevista de hoy, esperemos que ya esté Salomón Cohen al regreso, usted no se vaya.
1: Cuando creíamos que ya existía todo, descubrimos que aún podemos sorprendernos. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por seis meses. ¡Claro que es posible!
6: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero Prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones Cuida tu metro, cumple las normas Petróleos Delta Es como el amor por nuestra tierra Está en todo Panamá Cuando luzcas una hermosa pollera O un sombrero pintado Cuando disfrutes de un buen sancocho O recorras nuestro país con orgullo Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
5: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
6: No, aún lo estoy pensando.
5: medicamentos, hogar, belleza, bebés. En MetroPlus llevamos 30 años ofreciéndote soluciones para cada momento de tu vida. Cuando estás enfermo, cuando tienes un antojo, desde que tus padres te compraban medicamentos, hasta ahora que los compras para tus hijos. MetroPlus, 30 años siempre cerca de ti. No todos sabíamos de tecnología. Al final, todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate a un plan pospago y recibe 50% menos por seis meses ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre Para mayor información visita www.claro.com.pa
2: Pauta en radio Porque en el tranque somos su mejor compañía
7: ¡Pauta en radio!
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las Tardes Pauta en Radio. Son las 5 y 16 minutos. Quiero recordarles que este programa, aparte de los 107.3 del dial, se transmite también en vivo por dos cuentas de Facebook. Una es Grupo Pauta Panamá y la otra es Omega Estéreo. Los invitamos a que se unan a nuestras plataformas. Bueno, en efecto está con nosotros Salomón Cohen un joven muy talentoso. Hoy nos va a acompañar en Pauta en Radio. Él es el CEO de Elite Gaming Panamá. Y hemos querido eh, traerlo hoy a Pauta en Radio porque el gaming es un boom en estos momentos y es un boom mundial. Y por supuesto Panamá no se escapa de eso. Pero también es un estilo de vida. Y bueno, esto, Salomón, yo quisiera que nos explicaras un poco esto. Este, esto que más allá de un hobby, porque no es un hobby, es eso mismo, el estilo de vida, hay una comunidad, un componente cultural, gente que se conecta. Cuéntanos un poquito en qué consiste el gaming y quiénes son los, los actores principales, los gamers.
8: Te cuento, Diana. Mira, el gaming es lo más hermoso que hay, porque es la única cosa que realmente... <risa> Pasan las barreras geográficas, sí. pasan las barreras de distancia, pasan las barreras sociales, económicas y es de las pocas cosas que realmente une a todo el mundo, no importa de dónde eres, no importa, ¿sabes? Muchas cosas son irrelevantes al momento del gaming porque estamos todos juntos por el partido, por el deporte, por la diversión. Entonces yo comparo realmente el gaming con los deportes, al igual que el fútbol con la diferencia que en el fútbol, por ejemplo, yo tenía que estar, ¿sabes?, cerca de mis amigos, o si la birria era muy tarde o muy lejos, mi mamá no me podía llevar, yo no podía llegar. En cambio, en el gaming ya no importa. Yo tengo amigos que viven en Estados Unidos, tengo amigos que viven en España, en todas partes del mundo, y nos ponemos de acuerdo, ¿eh, señores, a las 4 de la tarde de Panamá, vamos a jugar un rato, y llegamos todos a jugar, la pasamos bien, echamos cuentos, nos conectamos.
3: Un rato, un rato, sí. Un rato. Un rato,
2: un rato, un rato bueno. de cuántas
3: horas. <risa> bueno. Bueno, como Como toda la birria y como, como todos los hoy la birria. Eh, sí,
8: claro. sí, 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 sí. Sí, sí,
3: sí. A Entonces,
8: ver. Bueno, realmente es, es algo muy lindo al momento de que te das cuenta que te puedes conectar con todos tus amigos que tal vez están muy ocupados trabajando o estudiando, que tienen sus propias vidas, que están lejos, viven en otros países... Pero en este momento, en ese rato, ratito o ratón, depende de cuánto tiempo dure, están todos juntos como si, ¿sabes? Como si estuviera juntos.
3: Yo, yo creo que lo más importante, que, 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 y, y entendiéndole, porque todos nosotros, yo, yo he hablado un poquito de cómo empezó el gaming en la generación de mía, Apple. Pues, obviamente esto cambia drásticamente, por la, por, tú lo acabas de decir, por la, comuni por la comunicación, por, por el, porque se le da ese aspecto global que gracias al internet pues se convierte en un factor que, que, que no conoce de geografía, no conoce de idioma, que tú, tú mismo lo acabas de señalar. Pero para nosotros los padres, obviamente eh, nos preocupa muchas veces eh, el tiempo que se le dedica, no sabemos si lo que en el fondo hay es un nivel de... De, de dependencia de los gaming Entonces, ¿cómo lo enfocamos los padres? Estamos hablando de los padres de esta genera generación Los padres de esta generación Los que lidiamos mayormente con esto Somos los que pertenecemos a los X Y, esta, y este tipo de generación ¿Cómo lidiamos con eso, eh, Salomón?
8: Te cuento, mira, es completamente normal Y 100% entendible que tengan estas dudas Estos miedos O sea, es algo nuevo, algo desconocido Y que a pesar de que en su época Esto empezó a surgir Realmente no tenía el auge que tiene hoy en día y digo, si te cuento un poco la historia del gaming Vas a entender por qué la gente invierte tanto tiempo Por qué parece O sea, da la apariencia que es una dependencia Pero realmente no lo es Si tú piensas en los, en los días originales del gaming Los arcades ¿Qué era el gaming? Una actividad social Tú
2: Totalmente. no ibas
8: solo al arcade Era muy raro el que ibas solito
3: en los, Eran puntos de encuentro Eso va un poquito más de persona Aquí estaba Galáctica que yo no iba porque estaba, muy, muy, estaba más pelado. Pero era como el punto de encuentro de esa generación. Era Todo el mundo, Ay, vamos, vamos a Galactica y ahí parqueaban. Pues.
8: Tal cual. Era una, cosa, era una actividad social que sí, jugabas videojuegos al igual que, por ejemplo, cuando vas a la birria de fútbol, es la actividad social. Y bueno, lo que se hace en la actividad es la birria de fútbol. Ahora pasa el tiempo y se hacen las consolas personales y como no existía el internet, pues hacías gaming en tu casa. De ahí salió la mala reputación del gaming, de esos pocos años que marcaron al gamer como la persona que está sola, el antisocial. Así ya o sea, que es completamente mentira y dejaron de hacer temas, eh, dejaron de ser temas sociales los cuales se hablaba alrededor del gaming. Ahora pasa el tiempo y nace el internet. Con el internet regresamos una vez más a la era dorada del gaming. Ahora se ha convertido en algo súper social porque ahora no dependes así tal cual de que eras muy pelado y no podías ir a Galáctica de que tus padres no querían llevarte sino que ahora todos al igual que ahora estamos nosotros por Zoom a pesar de que estamos en cualquier parte de Panamá ahora todos podemos jugar juntos sin importar dónde estamos entonces ¿qué pasa? por muy bien sea cierto que la gente parece que está sola uno nunca juega solo Siempre estás con cuatro 5, cinco cuatro, dos, todo el tiempo, ponte, sí, jugando es online. Es, es 11 contra 11. Entonces estás con 11 amigos jugando, entrenando. Tú me preguntaste, oye, pero ¿por qué los pelados pasan tanto tiempo? ¿Por qué aparece una dependencia? Bueno, mira, cuando un niño va a jugar fútbol en la cancha, cuando tiene un equipo de fútbol, o incluso cuando es nada más para jugar con los amigos, cuando estás entrenando, tú pasas el tiempo que puedas, porque es algo que disfrutas de hacer, algo que te ayuda a bajar los estreses y a socializar con tus amigos. Con el gaming es igual. Yo yo tengo full amigos que están en equipos profesionales de FIFA, de Call of Duty, de Valorant, de Fortnite y ellos tienen Fortnite, su horario. Fortnite,
3: Fortnite, claro que
8: sí. Fortnite, exactamente. Y ellos tienen sus horarios, me dicen Salomón, el jueves a las de 9 a 10. No no podemos parquear, no podemos salir, porque yo tengo que entrenar con mi equipo. Es una responsabilidad y una dedicación. Igual que mi amigo que juega fútbol de verdad, que me dice que tiene un partido sí. el viernes de 4 a 6.
3: Y pero, pero, pero yo te hago una pregunta porque lo entiendo, pero nosotros como padres... Y vuelvo y te digo una ya uno va entendiendo el asunto. Yo tengo un hijo de 15 años y lo escucho jugando Fortnite, sobre todo. Y escucho que está con todo el clan de amigos de él del interior, porque él tiene muchos Ajá. amigos en la tabla. Y parquean, como decimos nosotros, en el buen panameño ahí. Hasta me da gusto que a los muchachos allá lo sigue la relación a través de, 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 de su Fortnite y a través de seguir jugando, claro, del FIFA, sí. etcétera, etcétera. ¿Pero qué tú haces cuando un... porque se ha convertido en una profesión el ser gamer.
8: Es cierto? una profesión
3: de millones de dólares, de, de millones de dólares. Entonces, ¿qué tú haces cuando tu hijo te dice a los 13, 14 años, ¿sabes qué? Yo no sé si esto, esta pregunta va a pasar para el, para el cambio, Diana. Eh, sí, Roberto. Eh, yo no, yo no ¿Qué haces cuando tú dices que sabes una cosa? Yo lo que quiero ser en la vida es gamer. Es lo mismo y es muy similar a que te diga yo, que dices, yo lo que quiero ser en la vida es un futbolista o lo que quiero ser es un beisbolista o lo que quiero ser... Bueno, eh, eh, funciona de, de una manera muy similar, pero cómo nosotros asumimos, o cómo nosotros entendemos, porque creo que es lo que nos cuesta entender, cómo es lo que nos cuesta entender de repente una decisión a los 14 años de un hijo que te diga, yo quiero ser gamer el resto de mi vida. Eso después es el cambio comercial. Salud. Cuando
2: veamos el cambio, pero yo creo que es un tema de mindset, tú sabes. Sí, y sí, hay... sí, sí,
3: total, total. Ah. Vamos a ir al cambio,
2: puedes seguir con nosotros. Vamos a seguir conversando con Salomón.
1: Vive en la casa de futuro con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita. A balazo. Solicita ya el paquete hogar de Más Móvil, la señal de Panamá. Piensa en tu futuro. ¿Dónde te ves? ¿Tomando
7: una maestría o viajando por el mundo? Quizás comenzando un nuevo emprendimiento, de repente formando una familia o ya tienes hijos, empezando la escuela o ya se van a graduar. Puede que estés ahorrando para una casa de campo o finalmente aprendes a tocar batería. Dentro llevas mucho, afuera te espera todo. Porque tus metas personales están en buena compañía. Hagamos planes. Backer todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club. Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información en Power Club, sitio web
1: Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas, cuida tu metro.
5: Cada día tenemos otra oportunidad de disfrutar, de reír, de compartir. No dejes pasar tu
9: oportunidad. Aprovecha tu oportunidad de detectar el cáncer a tiempo gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Aplica para mayores de 35 años con planes de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus. Hombres, no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres, requiere previa cita. El copago varía según proveedor autorizado. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: ¿Sabías que…?
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en Radio. Les saluda
2: Inés de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banismo.
5: Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a escuchar por Pauta en Radio, un nuevo espacio que desde Banismo hemos creado, Generación Consciente, donde abordaremos temáticas y acciones que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de Panamá, impulsando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el bienestar de todos. No te pierdas Generación Consciente.
2: Vanismo presenta Generación Consciente.
1: Desde 2014 Banismo ha desarrollado una alianza con United Way Panamá para impulsar el programa Nacer Aprendiendo en 14 Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial, conocidos como CEFACEI, el cual está enfocado en el desarrollo de la primera infancia como una de las etapas más cruciales para influir de forma positiva en los niños, reconociendo la importancia que tiene esta etapa en el desarrollo de los niños y niñas. Generación Consciente llegó a ustedes
2: gracias a Banismo. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Tenemos gente en Facebook, Lenín González, Patricia Cerrací, Roberto González, Luis Alberto Rodríguez. Eh, Lenín González dice, señores, ¿por qué critican? Eh, si la tecnología existe desde los 70, jugábamos en video Lenín eh, González, ok, ya solo leí, Tatiana Padilla, Luisa O'Donnell, Patricia Serracín dice, el gaming creció muchísimo durante lo, las cuarentenas por la pandemia a nivel mundial
3: Sí, pero venía en, venía en crecimiento igual. En crecimiento. Pregunta, sí, Salomón, yo yo creo, yo, creo, Luz, rescate tu pregunta, Salomón, vamos a
2: aprovechar que te eres un experto en gaming claro. un gamer además. Sí,
3: y es un tema, su de verdad que es un tema súper interesante, ¿no? Eh, digo, también una cosa, y hay, una, hay que decir una cosa, Salomón, el papá de 40 años para arriba que te dice que es ajeno a esto, es ajeno a la forma que se da ahora, pero tampoco es cierto porque a, a todos los padres de 40 años nos tocó vivir también con eso. Y también claro. nos escuchó escuchar a nuestros padres, no, que nada más le dedicas tiempo a eso y que nos lo quitaban y bueno, etcétera. Yo te decía que esto se ha vuelto profesional. O sea, esto ha dejado de ser, de, ha dejado de ser, pues, un hobby y se ha vuelto profesional. O sea, hay gente que gana millones de dólares. Yo una, sí. vez, yo una vez me quedé en un hotel donde había una convención de gamers y era increíble lo que se vivía ahí. Y, y fue eh, eh, que me tocó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú como padre lidias con eso que un hijo a los 14, 15 años, 13 años te dice yo no quiero ser ingeniero, no quiero ser doctor, yo quiero ser gamer. Eso es lo que yo quiero hacer el resto de la vida, porque hay gente que se gana la vida siendo gamer. ¿Cómo tú, cómo lidiamos nosotros con eso?
8: Mira, la realidad es que como cualquier cosa que, que sea una carrera donde hay cierto nivel de riesgo pero el premio es alto O sea, por ejemplo, es como si te dijeran Quiero ser artista de Hollywood claro. Quiero ser Música, actor, famoso, actriz, músico pintor, Deportista, deportista. O sea, todas estas carreras Que vienen más de la parte de las artes Por decirlo de cierta manera Considerando, yo considero que el deporte Es una carrera de cierta manera como un arte No es una cosa tan tangible como una Ingeniería, no es algo que te gradúas En una universidad eh, Son similares a que cuando te viene tu hijo y te dice, mira, quiero ser gamer profesional. Pero hay una pequeña diferencia súper importante y te lo voy a contar de primera experiencia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Si tu hijo quiere ser futbolista profesional y por X o Y razón no estuvo en los partidos que eran, el, el sporter del equipo del Real Madrid no vino a Panamá a verlo jugar en su cancha y, sabes, nadie nunca lo vio, puede ser el mejor jugador del mundo pero nunca se va a dar a reconocer. En cambio, con el gaming no funciona así. Y te digo, ¿por qué? En gaming, como todos en internet, como todos virtual, tú sabes exactamente quién es el mejor en cualquier momento dado. Yo me puedo meter en este instante y decirte quiénes son los mejores jugadores de cualquier juego que se te ocurra en hoy 7 de septiembre del 2021. Entonces, ¿cuál es la belleza de esto? Que los equipos profesionales, los jugadores profesionales, los dueños de equipos, de torneos y demás, fichan a los mejores jugadores a nivel mundial. Y yo te digo, ¿por qué? En, en, aquí en Elite Gaming, que es lo que, el negocio que yo tengo, yo estoy armando mi propio equipo de gaming, estoy armando unos equipos de Call of Duty, de Valorant, de FIFA, y yo no conozco a estos jugadores, yo nunca los he visto en persona ni sé dónde están, pero yo me metí y yo estoy buscando a los mejores jugadores en Panamá para que formen parte de mi equipo. A los mejores jugadores de Latinoamérica para que formen parte de mi equipo. Y estos son pelados que un día se despertaron y tal vez ni le dijeron a sus padres quiero ser gamer profesional. Sino que tan solo lo hicieron. Y vino un loco, alguien como yo, y dijo yo quiero tener mi equipo gaming. Y así, por internet tal cual, y lo fui fichando uno por uno. Entonces, lo increíble de que y la gran diferencia y lo positivo que tiene ser gamer profesional contra alguien que quiere ser deportista o artista o lo que sea, es que en lo que viene siendo lo tradicional, deportes, artes y demás, dependes de los demás. Tú dependes de que una persona que tenga el poder venga y te vea físicamente, se entere de tu existencia, de uno de siete mil millones de personas en el planeta para que seas reconocido, pero en el gaming no. En el gaming tú puedes estar en África, en cualquier parte, metido en cualquier hueco del mundo y pueden llegar a saber que tú eres el mejor y encontrarte. Entonces, ¿qué no, le digo? O sea, Aquí no hay... De palabra, sea, no hay roca. No, Pero, no,
2: o sea, es que el scouting es diferente. Diferente, scouting es es diferente, es
8: diferente. Directo e instantáneo. O sea, es muy fácil scoutear Entonces, realmente, si, si sus hijos tienen lo necesario... A diferencia del fútbol, que es un riesgo, o sea, obviamente en todo hay riesgo, ¿no? Pero en el fútbol o en el arte o en la música, tu riesgo es muchísimo mayor en el gaming, porque si tú de verdad eres de los mejores jugadores del mundo en gaming, tienes casi que garantizado que te van a fichar, te van a contratar, te van a patrocinear cosa que no ocurre en me atrevo sí. pensar, ninguna otra rama de la de la industria sí. laboral.
3: Y bueno, y para el que no lo sabe, o sea, bueno, para el fútbol y para el deporte tienes que tener las herramientas, se le llama eso. O sea, tienes que tener, tienes que tener las herramientas, tienes que tener el package. Son muchísimas cosas que te juegan allí. Pero si no lo sabían, eh, eh, pues los esports se acercan muchísimo a las olimpiadas. Ya en Tokio eh, tuvieron su su se tuvieron eh, participación, eh, una participación preliminar en, en la inauguración, tuvieron su sede del EBS que se les llamó, que se les llamó entonces, o sea, eso para que vean por dónde va la cosa, eso lo digo para que sepan por dónde va la cosa, porque el eSports está próximo o, o está en el debate de convertirse incluso un deporte olímpico eh, en un futuro que para mí es más cercano que Leano y más cercano que a mediano plazo, Salomón.
8: Así es, así es. Mira, te cuento, ya hay, ya existen múltiples eh, torneos y competencias en Estados Unidos, en Europa, en Asia, internacionales, donde vuelan a los jugadores, a los lugares, llenan estadios, eh, sí. llenan estadios de 10.000, 20.000, no sé cuántas miles de personas. Sí, lo he visto, sí. y, y de ahí es donde salen los premios millonarios. Y de hecho, bueno, parte de lo que yo quiero ayudar en Panamá a impulsar al eSport es que estoy haciendo varias, varias alianzas y nosotros queremos hacer uno de esos torneos aquí. Nuestra intención es hacer un torneo para la Latinoamérica donde traigamos a los jugadores de todas partes de Latinoamérica a Panamá para que Panamá se vuelva así tal cual un hub de los esports a nivel mundial.
3: Y eso generaría muchísimas otras cosas. Eh, claro, la no industria
8: del turismo, como tú estabas hablando antes, eso impulsaría el turismo, impulsaría la tecnología dentro del país, el desarrollo, o sea, sería una cosa que tanto para el mundo de gaming como para Panamá sería súper positivo. Sí, yo...
2: ¿Quiénes son los gamers así como más famosos ahora mismo,
8: Salomón? Uy, eso depende depende del país, depende o de... Los, los más populares, populares
2: los más ricos, los que han realmente, tú sabes.
8: Diana, me has agarrado sin... Sí, bueno. Sin embargo, sin embargo, tengo una cosa interesante. Aquí en Panamá hay una gamer súper famosa también llamada Diana, Diana Monster. Sí,
3: sí como no. Claro es que súper
8: sí. reconocida aquí en Panamá. Eh, hay, hay full, la verdad es que full gamers y todo depende de la comunidad porque por ejemplo en Smash que es una comunidad más chica comparada por ejemplo Call of Duty o Fortnite hay su gente famosa o sea, lo cool del gaming es que como hay tantos juegos y tantas comunidades hay gente famosa en todos los niveles y en todos los juegos o sea que hay Messi y cristianos hay Messi y cristianos para todo, y en todos los niveles y en todas las gamas sí, sí Total, totalmente.
4: Salomón, ¿cómo vamos nosotros en, en Panamá en el, en, en el desarrollo de esto? Hay, hay bastantes gamers, hay poquitos. ¿Cómo ve la industria en el país? Bueno, y,
2: y ahí vamos cuando regresemos a lo que es que vas a poder contestar la pregunta. Yo creo que ahí cabe en esa en eso que te está preguntando Griselda para que nos abres un poquito de Elite Gaming Panamá que esto yo creo que hasta donde sé es el único centro que hay en Panamá para eh, eh, los que los sí. gamers vayan y es tuyo y tú lo creaste y tú crees en él sí. y, y es tu bebé tu alma vida y corazón sí. nos dices dónde queda o sea sería bueno saber que la gente tú sabes dónde ir el Elite Gaming Panamá y bueno reforzar pues eso de esos mensajes a los papás de que no tengan miedo de que los hijos eh, se conviertan o quieran ser gamers en una industria muy, muy rentable.
3: Muy, muy rentable. Eso es lo muy, mismo es lo mismo que te dice, quiero ser futbolista, es lo mismo, es muy sí. simple. Además,
2: además yo creo que sí hay una serie de beneficios que me gustaría que resaltara también cuando regresáramos del cambio, porque yo creo que ser un gamer te aprende, te, te ayuda a que seas una persona perseverante, porque eso es parte del objetivo del juego, o sea, tienes que claro, perseverar sí. y perseverar sí. y perseverar. Para mejorarte a ti mismo, hay un tema de trabajar en equipo. Yo creo que son habilidades blandas que te podría dar el, eh, o te puede dar como beneficio el gaming. Vamos a revisarlo, vamos a hablar de eso un poco más cuando revisemos el cambio comercial.
1: Eh, Pronto regresamos con Pauten Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor
3: compañía.
5: ...todos nos volvimos digitales... ...con Claro es posible... ...cámbiate un plan postpago... ...y recibe 50% menos por seis meses... ...Claro que es posible... ...promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre... ...para mayor información visita www.claro.com.pa
6: Petróleos Delta... ...es como el amor por nuestra tierra... ...está en todo Panamá... ...cuando luzcas una hermosa pollera... ...o un sombrero pintado... ...cuando disfrutes de un buen sancocho... O recorras nuestro país con orgullo, puedes estar seguro que hay una Delta cerca. Porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: estamos de vuelta, en este programa está espectacular, únanse bueno. al Facebook, porque el programa paralelo está buenísimo y bueno, esto con mucho orgullo tengo que decirles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress, verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress recuerde que Oncolexpress lo distribuye
3: Hogar y Salud. Seguimos con Salomón con súper super programa sobre el pues, gaming. Pero la. Tengo yo que dar una mención no, acá. Señor. Con el app móvil de Blue Cross and Blue Shields of Panama tienes información de tu seguro de salud siempre a la mano. En él podrás consultar proveedores médicos, preautorizaciones, reclamos y valores agregados. Con Blue Cross and Blue Shields of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Adelante, Diana.
2: Marco Antonio Rodríguez Pérez nos pregunta en el Facebook cuál es la página. Yo tengo que decirle que en Instagram es arroba Elite Gaming Dani Anota Hernández está con nosotros. Por aquí vio a nuestro querido amigo David Sucre que dice: Diana, nunca es tarde para inscribirse como gamer de Pac-Man. Seguimos. A ver, yo, yo creo que de, sí, de Elite. Local,
3: de Elite Gaming, sí. Claro. De
2: Elite Gaming Panamá. Panamá, ¿dónde queda y cómo funciona? ¿Cómo es la vuelta para el llegar el... ahí? ¿Cómo te
8: inscribes? Quiero saber todo. Todo es muy simple. Yo pensé, ¿cuál es la manera más fácil que se lo puedo poner a la gente? Y lo hice. Lo puse en el centro de O Barrio para que esté cerca de todo el mundo, en una plaza llamada Centro Mall. Y realmente tú llegas, ves qué quieres hacer, pagas y juegas de una. Así, ¡boom! Proceso mm -hmm. instantáneo. Tenemos 24 PCs de alta gama. Somos mm -hmm. el centro de gaming más grande, no solamente de Panamá, sino de toda la región. Eh, también contamos con una zona lounge que tiene PlayStation 5 y Nintendo Switch Una zona de comida, entonces puedes llegar y mientras que esperas a tus hijos, a tus sobrinos, a tu novio jugando Sientes, sabes, subes con las amigas y te comes algo eh, Y también tenemos una zona para hacer partidos de consolas, partidos de FIFA Y tenemos 24 puestos también Entonces, de hecho, estamos teniendo varios torneos de FIFA Estas semanitas entrantes vienen un par de torneos buenos de FIFA y digo, tenemos de todo Hacemos eventos, que los anunciamos todos En el Instagram, son algunos inscripción Abierta, otros eventos Por ejemplo, ahora vienen las finales De unas ligas de FIFA, si no me equivoco Y eso ya son ligas que ya los equipos Están formados, los jugadores Y van a ser como los playoffs las semifinales Y eso, en el local Pero realmente es muy o sea,
3: Cuando tú haces ese modelo, para yo entender Cuando tú haces ese modelo, o sea Si yo soy organizado, porque si yo tengo Mi clan, organizo ligas de esports, o sea, yo agarro y hablo contigo, o sabes que tengo una liga, cómo funcionas tú con un cuadro de esos de fútbol o de softball o de, o sea, te, o sea, te buscan a ti y te dicen, mira, tengo una liga de tantos jugadores, ¿te alquilo local para hacerla o eres tú el que siempre las hace?
8: No, 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 tú puedes venir, o sea, mi idea es un emprendimiento de gamers para gamers, okay. si tú tienes tu propia liga y tú me llamas, uh -huh. como hacen muchos, me dicen, Salomón, quiero hacer la final de mi equipo, y yo le digo, ven, no hay problema, ven y hacen las finales, ¿no? Y alquilas el espacio. No, sí. okay, o exactly. tal vez tú tienes un equipo y me dices Salomón, ayúdame, quiero entrar a un torneo de Call of Duty. Y yo le digo, ok, perfecto. Llamo a unos amigos y, y ¿sabes? Hacemos un, un torneo y tú puedes participar. O eres un jugador individual y me dices, mira, Salomón, quiero unirme a un equipo. Entonces, así, igualito. O también van a haber eventos que yo voy a hacer, eh, ¿sabes? Yo voy a hacer mi, mi propio torneo de Call of Duty, inscripción abierta, y todo el mundo venga a jugar. Eh, realmente hacemos de todo, hasta fiestas de cumpleaños, eventos corporativos, after office hours, lo que tú quieras, nosotros lo hacemos. ¿Y, el, y, y abren
2: todos los días?
8: Abrimos actualmente todos los días. ¿De okay. lunes a lunes? el lunes a lunes.
2: Y bueno, me imagino que cierran a las 12 de la noche, ¿no? O sea, aquí, aquí, aquí. De sí. queda.
3: Sí, por, por los toques. Pero cuando, cuando, pues pasen los toques de queda, que esperemos sea pronto, Salomón. Eh, cuando pasen estos toques de queda, me imagino que va a ser hasta que salga el sol por ahí, los días esperemos que se pueda. Que,
8: sí, esperemos que sí. Por lo menos los fines de semana. Yo, yo hablaba un poquito y lo quiero rescatar. Yo sé que Griselda también dejó algo
2: sobre los beneficios del gaming. Escuchándote... Y visualizando un poco eh, este tema, yo podría pensar que los gamers llegan a tener mejores habilidades sociales. Hablábamos de que ser perseverante, porque el juego te lleva a eso. Eh, además, el trabajo en equipo, porque hay muchos juegos que tú tienes que, que jugar en equipo. Entonces, yo creo que esa es una habilidad importante que una persona debe desarrollar y que es un plus cuando tú lo tienes.
3: Claro, y además
2: pues. de eso, esto el, me imagino que también tienes que tomar decisiones bajo presión cuando estás en ese tipo de competencias. Entonces tienes que aprender a pensar rápido, te hace una persona estratégica. Por ahí va más o menos la parte de los beneficios del gaming, ¿verdad Salomón?
8: Claro que sí, mira Diana, te cuento. El gaming te hace desarrollar muchas habilidades que la verdad es que se encuentran en emprendedores, en altos ejecutivos y te voy a explicar un poquito del por qué. Mira tú, las empresas grandes vienen y pagan talleres de miles de dólares para entrenar a su personal, un taller de una semana de cómo tomar decisiones rápidas o cómo comunicarse en equipo o cómo ser un líder. Sin embargo, los gamers, nosotros no hicimos un taller de una semana. Nosotros tenemos miles de horas y cientos de días y años practicando todo esto. Porque en cualquier juego, así sea el juego más básico, por lo menos el equipo es de dos personas. El promedio de, de personas o equipo es tres, cuatro. Entonces, imagínate, en cualquier juego, en cualquier momento dado, tú tienes que comunicarte con tres, cuatro, cinco personas a la vez. Tienes que de de decidir en un instante... Pensar, ok, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué les comunico? ¿Qué no les comunico? ¿Cómo les digo para que me ayuden? ¿Qué les pregunto para yo ayudarlos? Ellos te comuniquen a ti. Y mientras tanto tienes que estar pensando, ok, ¿qué está haciendo el equipo contrario? ¿Cómo podemos contrarrestarlo? ¿Cómo podemos ganarles en milésimas de segundos? Y esto no es algo que hacemos una vez al año en un taller corporativo que nos obligan. No, no, no. Esto lo hacemos día y noche. Entonces tenemos una maestría en lo que viene siendo habilidades de comunicación rápidas, comunicar mucha gente, organizar grupos, eh, cómo liderar, porque en el gaming yo no soy el jefe de nadie y nadie es mi jefe, sin embargo todos tomamos posiciones de líderes en cualquier momento dado, entonces eso, es clarito. eso también ¿sabes? se pone en efecto al momento de hacer gaming y estas son muchas habilidades blandas, que al final del día, si tú buscas en los altos ejecutivos, en las empresas, en los emprendedores, son muchas cosas que, sabes, todos nosotros tenemos en común. Y, y bueno, eso que estabas hablando, la perseverancia, fíjate, hay un concepto muy interesante.
2: Tenemos que ir al cambio, así que vamos hay a dejarlo ahí.
8: El cambio. Ahí. Cuando
2: regresamos ya es la parte final, así es que vamos a, vamos a aplicar todas esas habilidades que tú has desarrollado y esto, utilizar el poco tiempo que nos queda para mandar los mensajes así como contundentes de lo que es el gaming.
6: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
5: Cada día tenemos otra oportunidad de disfrutar, de reír, de compartir. no dejes pasar tu
9: oportunidad aprovecha tu oportunidad de detectar el cáncer a tiempo gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama, del 1 de septiembre al 30 de noviembre, aplica para mayores de 35 años con planes de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus, hombres, no requieren previa cita ni ayuno, mujeres, requiere previa cita el copago varía según proveedor autorizado regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá,
5: vive en la casa del futuro con más TV total y disfruta de la primera caja Smart con control por voz y Replay TV, solicita ya, el paquete hogar de Más Móvil, la señal de Panamá.
0: ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin mineral es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Mucha competencia, mucha información, todo rápido.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: ¡Pauta en Radio! No
2: quiero que se acabe el programa, venimos Está ya con bueno. la parte final y yo voy a agarrar esa última que estábamos hablando antes de regresar del cambio comercial. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona juegue en una consola tipo PS, eh, PlayStation 4, no sé si ya salió 5, creo que ya salió, un Xbox, e ir al Gaming gaming Elite, Elite Gaming Center, Elite Gaming Panamá, mm. y hacerlo delante de una computadora potente como la que tú tienes. como la, eh. la experiencia es diferente?
8: La experiencia es comparable a lo siguiente. Imagínate que tú vas al Cosway, a los bocarts del Cosway, y alquilas para una vueltica. Eso es lo que es jugar en una consola. Ahora, venir a Elite Gaming Panamá es como si tú vas a una pista donde te alquilan... Fórmula 1. De Fórmula 1, así tal cual. Ferrari, Fórmula 1, Lamborghini. Todo eso Y te montas en un Lambo y... Brrr, a 300 sí. kilómetros por hora. Esa es la diferencia. La verdad es que sin exagerar. O sea, cualquier sí, gamer... Sí. Que haya probado ambos, cualquier persona que haya entrado al IT Gaming te puede corroborar que realmente es una diferencia de esa magnitud. Sí.
3: Lo que pasa es que eso es un, un, el compuesto las tarjetas de lo como tú armas los CPU, las tarjetas, todo eso, pues es brutal. Una computadora para gamers, es sumamente brutal la, 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 como, como son.
8: De... No sé si
2: quedaba algo sobre la mesa, miles de cosas.
8: Sí. <risa> bueno, estamos hablando un poco sobre, sobre los beneficios del gaming. Y te comento, el gaming activa una cosa llamada el flow Un concepto psicológico que apenas se está estudiando Es bastante nuevo ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás haciendo algo Que está suficientemente lejos de tu alcance Como para que se te dificulte Pero suficientemente cerca como para que tú sepas Que si te esfuerzas puedes alcanzarlo Los juegos están diseñados desde su fondo Para activar el flow Que es algo que de hecho es muy difícil de encontrar en el día a día y es algo muy positivo porque ayuda al cerebro a relajarse. Es un proceso meditativo y es el proceso donde tú estás en el pico óptimo de performance como persona. A los, a los atletas se les activa cuando están en la cancha, a los artistas cuando están en, en, ¿sabes? en vivo. Eh, y por eso el gaming, por eso la gente puede jugar tanto tiempo seguido. Por eso tú puedes jugar y jugar y jugar y jugar. Y, jugar. y es porque tú estás haciendo una actividad donde de un principio psicológico, te ayuda, te hace sentir mejor, te hace sentir más relajado. Y de hecho, por eso mucha gente se da cuenta que tiene un día estresante en el trabajo, se peleó con los amigos, lo que sea. Llega a la casa, juega un ratico y te sientes mejor. Y es porque cuando tú estás gaming y activas el flow, no tiene que ser gaming, cuando tú estás haciendo cualquier actividad que activa el flow en el cerebro, tú te centras y ya dejas de estar ansioso por lo que puede llegar a pasar, dejas de estar estresado por lo que pasó y estás 100% en el momento de hecho sí, para los que les interesa investigar más, los profesionales en activar dicho flow son los monjes cuando en, en los templos allá en, en Asia, que Tibetanos, tibetanos. sí, uh -huh. esos mismos cuando ellos meditan, ellos activan el flow pero en vez de pasar 10.000 horas estudiando cómo meditar y respirar, en lo personal yo prefiero montarme en mi computadora, agarrar mi teclado, mis audífonos y hablar con mis amigos y pasarla bien este, eso eso mejor ¿Y no, hay, no, y
2: no hay conflicto con las con, con el estudio,
8: ¿verdad? No. Porque yo creo que es eso al final todo. es el temor de los papás. Como en todo, Diana, eh, si el, como todo en la vida, o sea, tú puedes tener conflicto en los estudios si solo juegas fútbol, tú puedes tener conflicto en los estudios si solo sales en, de pari en party, y la idea es todo a su sí. medida. Tú juegas sí. a tu medida, haces tu, tu vida social, haces tu ejercicio, haces tu escuela, y todo a tu medida. Eh, y así es. Sí.
3: Apúntame para la retroconsola, yo voy en esa. Para la retro, yo voy.
4: En el último minuto, ¿cómo está Panamá en materia de gaming, en, en relación con la región?
8: En Panamá hay muchísimos gamers, son muchísimos gamers de muy alta calidad, y lo que todo el mundo me decía era: necesitamos un lugar donde entrenar, un lugar donde llevar el gaming al próximo nivel. Y de ahí nació Elite Gaming Panamá la meta es que llegamos al estadio mundial, porque los gamers en Panamá están, en Panamá hay gamers top 100, top 500 en muchísimos juegos distintos y tiene lo necesario el país para llevarlo al próximo nivel y bueno, yo espero que con Elite Gaming Panamá podamos hacer justamente eso darle sí, claro, estoy seguro que
4: sí apoyo ¿Ya? y comprensión
8: sí, así es,
2: oye no quiero terminar el programa porque hay unos buenos comentarios Marco Antonio dice eh, yo iba a los arcades con mis hijos y también jugaba, Tatiana Padilla dice, este lugar también tiene un lounge muy cool para los padres si no quieren jugar David Sucre dice, a Lucho, no inventes los retro gamings de tus tiempos, tan congelados eh, no, hombre,
3: ¿qué le pasa? dice
2: también, y esto yo creo que es importante si la escuela puede ser online ¿por qué no la diversión? el sí. pelado está clarito, eso contigo Salo lo felicito por el emprendimiento. Y bueno, con eso llegamos al final de Pauta en Radio. Vamos a repetir rapidito la dirección, Salo.
8: Es En O Barrio pueden poner Elite Gaming Panamá en Uber, Google Maps, Waze, lo que tú quieras, pedidos ya, somos mejores amigos. <risa> <risa> eh, así que Elite Gaming Panamá.
2: Y así y se, se llama el, el Instagram también.
8: también. Así se llama el Instagram, así se llama en todas partes.
2: Bueno, ya lo saben, no hay conflictos, es como todo en la vida, buscar el balance y no vayamos contra la tecnología, que la tecnología siempre nos puede ayudar, incluso a ser mejores personas. Y prueba de eso es El Gaming, gracias a Salomón Cohen por habernos acompañado, los invitamos mañana a las 5 de la tarde, eh, va a estar con nosotros Hanna, ¿cómo se llama Lucho?
3: Hanna, Hanna Levy, Hanna Levy.
2: Hanna Levy, vamos a hablar de más. Escritora.
3: De, sí, de, de escritora de 14 años va a estar con nosotros. Acá.
2: Una niña de 14 años de escritora, o sea, aquí traemos así monstruos, o sea, primero estoy yo, Diana Monster. o sea, lucha <ríe> Salomón, y mañana vamos a tener una niña de 14 años que es una belleza, que es una escritora panameña, las 5 en punto aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos
3: tu mejor, tu compañía. mejor
2: compañía tu mejor compañía, hasta mañana Urbanismo presentó Pauta en Radio